0: للاسف تلقينا كلياتنا خبر رحيل ووفاه عدد من اطباء كانوا هنين اساتذتنا ودكاترتنا وكانوا بيمثلوا خط الدفاع الاول.
1: وبينما انا راقد على سريري في العنايه المركزه اكافح كي اتنفس الهواء بصعوبه وأعاني من ألم رهيب ينهش كل قطعة من جسدي، الذي لم يبق فيه شيء غير متصل بأنابيب وخراطيم، أراقب نظرات زملائي من الأطباء والتمريض ما بين خوف ورجاء، وتحركات سريعة ومضطربة لتجهيز جهاز التنفس الصناعي، لهبوط حاد في نسبة الأكسجين بالدم، معلناً فشل جهازي التنفسي الرباني في العمل، وبداية طريق أنا أعلم نهايته المحتومة طالما شاهدته وأنا الطبيب المسؤول عن علاج هذا المرض اللعين وأستطيع أن أرى نهايته الآن بوضوح منذ أيام ودعت زميلاً لي كان يرقد على بعد خطوات مني وكان قد سبقني إلى ما أنا ذاهب إليه الآن لست والله خائفاً الآن فأنا أشهد الله بأني لم أقصر في أداء الواجب وتحمل الأمانة وأرجو من الله أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم وأن يجعل عملنا ومرضنا هذا في ميزان حسناتنا يوم نلقاه كل ما أرجوه إن بادر بي الأجل وحانت لحظة الفراق أن يتكفل الله برعايته وحفظه أسرتي وأطفالي الذين أفتقدهم بشدة ويعتصر قلبي فراقهم وصيتي إليك يا الله أطفالي الذين لن أفرح بهم أستودعك يا الله هؤلاء الأطفال الضعفاء الذين لا حول لهم ولا قوة إلا بك وأن تذكروني إخوتي بكل جميل ولا تنسوني من صالح دعائكم هذه كانت الكلمات الأخيرة لشهيد المهنة الدكتور أحمد ماضي وهو في اللحظات الأخيرة مصاباً بفيروس كورونا دكتور احمد ماضي هو واحد من بين اكثر من 60 طبيبا سوريا من اختصاصات مختلفه خسرهم الجسم الطبي الهزيل اصلا بسبب جائحه كورونا.
0: للاسف تلقينا كلنا خبر رحيل ووفاه عدد من اطباء بالشام وبحلب وببعض المحافظات اللي كانوا هن أسادستنا ودكاترتنا وكانوا بيمثلوا خط الدفاع الاول. ضد جائحة الكورونا أه لروحهم الرحمة أكيد والله يحمي الباقيين
1: وهذا صوت الطبيب حسن هنناوي أخصائي داخلية قلبية مقيم في دمشق يترحم كما سمعتم على من فقدناهم من الأطباء الذين تم تداول أسمائهم من قبل سوريين عبر صفحات التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر ينعون ويودعون أطباءهم الذين خاضوا حرباً مع فيروس كورونا بأسلحتهم الفقيرة أصلاً وبمعدات لم ترقى لتكون معدات للدفاع أمام فيروس عادي نحن في راديو الآن نحاول بكل جهدنا الوصول لأكبر عدد من السوريين لمعرفة ما يجري وما آل إليه الوضع لأنه وفقاً لمتابعتنا ولما يصلنا من تعليقات وجدنا أن وضع كورونا في سوريا لم يسبقه مثيل في الدول التي سبق وانتشر فيها الفيروس أو إن صح القول، الوضع في سوريا معقد بسبب الظروف العامة للبلد، الخارج من صراعات دموية وإشكاليات لها علاقة بالعقوبات التي ترافقت مع جائحة كورونا، وعجز القطاع الطبي والصحي عن مواجهة الموجة الشديدة التي تأخرت، لكنها عصفت كما يبدو ببعض المحافظات والتي على ما يبدو أيضاً بشكلها الحالي وفي ظل عدم اتخاذ أي قوانين أو مواقف لاحتوائها سنسمع وهذا أيضاً وفقاً لمتابعتنا أرقاماً صادمة في أعداد الإصابات والوفيات وهذا ما لا نرجوه نحاول التواصل مع أكبر عدد من السوريين للوقوف عندما يجري لكن أغلب من تواصلنا معهم رفضوا منحنا أصواتهم خوفاً من عواقب هم بغنى عنها أو خجلاً في كثيراً من المرات من الحسابات الاجتماعية لمرضى كورونا وهذا موضوع آخر يحتاج إلى حلقات متعددة لمناقشته من ناحية اجتماعية وربما نفسية قد يكون ذلك غريباً بعض الشيء لكنه حقيقي فمريض كورونا كما يقول أحد الأصدقاء
0: غير انه الكميه منتشره كثير كبيره، المشكله اللي عم تصير هو الفقر بيلعب دور كثير كبير، يعني بيقول لك انا مو قادر على الشغل، طب. انت منصاب، اقعد بالبيت، يعني انت يعني لما تنزل على الشغل عم تعدي غيرك، وبنفس الوقت عندك موضوع الخجل، يعني في واحد بيستحي يقول عن حاله انه هو معه ما ينزل على الدوام او ما ينزل على شغله يعني، بيقول لك شو في؟ لبس الكمامه ونزل، قعد اللي حواليه وعم شغلات انا كثير مخيفه. يعني واحد بيشتغل على مدينه ملاهي، واحد صاحب مطعم، واحد صاحب خضرة محل خضرة بسوق الهال، يعني شيء مغيظ، انتم منصابين عدوا بالبيت مو معقول لحتى تجي الاخباريه عندكم ليجوا يشحطوكم شحطوا حطوكم بقلب الحجر الاجباري.
1: اذا الى جانب التهم التي توجه الى مريض كورونا يبدو انه هو ايضا غير قادر على تحمل مسؤوليه هذا المرض. في ظل الواقع الذي يعيشه في بلد يجتحه الفقر والجوع والهم والحرب قبل كورونا كلمة يشحطوهم هي كلمة أساسية في قاموس السوريين قد لا تليق بالتعامل مع مريض لكنها واقعية أكثر مما يمكن تصوره وهذه واحدة من إشكاليات التعامل مع هذا الوباء فمنذ البداية كان التعامل مع مريض كورونا على أنه هو الوباء وليس مصاب وناقل للمرض ليس فقط من أهله وجيرانه ومعارفه بل من الجسم المسؤول عن التصدي للجائحة فقبل تفشي كورونا في سوريا تم التعامل مع القادمين من بلدان اعترفت بتواجد إصابات على أراضيها تم التعامل مع القادمين على أنهم الوباء وقدمت وزارة الصحة مواقع ليتم حجرهم فيها في ظل ظروف غير إنسانية تابعناها عبر السوشيال ميديا فقد تحول يومها المحجورون إلى وسائل إعلامية لإيصال ما يجري وقال أغلبهم إن من لم يصب بكورونا في ظل هذه الظروف سيصاب بسكتة قلبية على سبيل الدعابة التي تحمل في مضمونها واقعاً وحقيقة مأساوية حصلنا أخيراً على بعض الأصوات، أخبرتنا بعض الحقائق، سنسمعها تباعاً في حلقة اليوم من بودكاست في عشرين دقيقة. لكني أريد أن نعود للجسم الطبي المتهالك في سوريا، والطاقم الطبي الخط الأول في معركة البشرية مع الجائحة. ملفتني أن أسماء الأطباء الذين رحلوا عن عالمنا بسبب إصابتهم بهذا الفيروس، اسمائهم تحمل اختصاصات مختلفة لا علاقة لها بالأمراض الفيروسية والمعدية، فهناك اسم لطبيب اختصاص تجميل، وهناك اسم لطبيب اختصاص أمراض جلدية، قلبية، نسائية وتوليد، وغيرها من الاختصاصات. كما تداول كثيرون دراسة منشورة على السوشيال ميديا عن كورونا في سوريا، لم نصل إلى حقيقتها، تقول إن نسبة الإصابة بين الأطباء إلى حجم الإصابات تقدر في 1%، ويبقى هذا الرقم مخيفاً ودلالاته مروعة. قائمة الأطباء التي نشرتها شبكة أطباء سوريا الإعلامية والتي نعت 63 طبيباً وطبيبة وزاد اليوم هذا الرقم هي مؤشر مخيف فلنا أن نتصور حجم الجائحة ورقم الضحايا أكثر من 60 عائلة فقد أهلها ذويهم وملايين السوريين فقدوا خيرة من كوادرهم الطبية هم بأمس الحاجة لهم في ظل هذا التفشي وفي ظل عجز حكومي وامتناع المشافي الخاصة غالباً عن العمل على استقبال حالات مصابة بالفيروس وهنا شهادة دكتور حسن هنناوي أخصائي داخلية قلبية مقيم في دمشق دكتور حسن وبحكم عمله يستقبل أيضاً حالات في مشفى ابن النفيس في دمشق وأيضا في عيادته الخاصة استقبل في الآونة الأخيرة حالات لمرضى مصابين بالفيروس.
0: للأسف المشافي الخاصة عنا ما عم تستقبل، مشافي الدولة طاقة الاستيعابية ما تتحمل العدد اللي تفجر كثير بالأسابيع الأخيرة، عم بحكي عن دمشق طبعا.
1: وأمام هذه الكارثة الإنسانية يسعى كثيرون للهرب بأرواحهم من خطر الفيروس وخطر الحجر الذي كان واحداً من أسباب عدم اعتراف الغالبية بالإصابات إلا في الحالات الحرجة، خوفاً من وصمة العار التي ذكرناها ومن إجراءات الحجر التي تحدثنا عنها أيضاً وهنا نقف عند قضية أخرى شغلت السوريين الذين استطاعوا التفكير بالسفر بعيداً عن بلدهم سعياً وراء ظروف معيشية أفضل بعد الحصار الاقتصادي وتداعياته على كل مجالات الحياة وهرباً من وباء يستشعر البعض احتمال قوة خطره في الأيام القادمة أو عوده اولئك الذين زاروا بلادهم لقضاء اشغالهم او عطله ما فعلقوا بسبب توقف المطارات عن تقديم خطط لرحلاتها الى دول مختلفه لكن الاقصى والذي واجه هؤلاء هو الشروط التي رافقت اجراءات السفر فقد أثار قرار فرضته وزارة الصحة حددت من خلاله رسم الفحص الخاص بتشخيص فيروس كورونا بقيمة 100 دولار أمريكي لكل شخص يرغب بالسفر خارج البلاد أثار هذا القرار غضب المعنيين بذلك كما أعلنت وزارة الصحة أن مسحات فيروس كورونا خاصة بالراغبين بالسفر حصراً عن طريق مطار بيروت لأن مطار دمشق متوقف عن العمل وهذه المسحات تشمل الأعمار كافة بمن فيهم الأطفال كما أضافت يتعين على المسافر السوري دفع مئة دولار بالليرة السورية حسب تسعيرة المصرف المركزي بينما يدفع الأجنبي قيمة الاختبار بالدولار ولم يكن استنكار السوريين لفرض دفع هذا المبلغ الذي يرى كثيرون أنه غير منطقي خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية والإنسانية الخانقة في سوريا، لم يكن هو المعضلة الوحيدة، فقد واجهتهم مآزق أخرى تتعلق بعملية إجراء هذا الفحص، أين وكيف. حددت الوزارة مراكز معينة لإجراء فحص الـ PCR، وعلى الراغبين بالتقديم لهذا الفحص حجز موعد مسبق، والحصول على رقم، وإحضار حجز طيران مسبق ليسمح له بذلك، وهذا جيد، لكن هنا بدانا نسمع اصواتا uh, مندده بما يحصل.
0: عيوني انت هدي هذا الكلام عيد ليش عيد؟ هذا فساد اسمه هذا اسمه فساد هذا اسمه فساد يا ابن الحلال يا ابن الحلال ما بصير نعيط ما حلوين 150 وصل توزعوا اليوم فين وسعوا؟ انا, <تصفيق> أنا لو <لطلق> اربعه بعد <تصفيق> <تصفيق> أغبيض فساد... ما فزنا. نحن مبسوطين. هذا كوريزا، يا هذا هذا يا
1: <تصفيق> هذه أصوات من أحد المراكز نفهم منها كيف ورغم الدور الذي يحصل عليه المراجعون لا يتم تقديم الخدمة كما هو متفق ويخسر المراجع بطاقة السفر التي لن يعوضه عنها أحد والتي تعتبر من أغلى البطاقات أجراً في العالم اليوم ايضا حصلنا على كلام اخر لمجموعه من السوريين الذين يعانون على مراكز فحص البي سي ار فحص كورونا للراغبين بالسفر، حصلنا على هذه الاصوات من برنامج احوال الناس الذي يقدم على قناه سما
0: يعني اللي بده يسافر عم تروح عليه التذاكر بسبب هذا الشيء الموجود من يعني ساعة موجودة من, من الساعة 9 الصبح واخر شيء قال ما عاد في استمارات، معقولة صحة ومديرية صحة ما عندها اوراق استمارات لتروح تدفع ايصال مالي؟ يعني مشكلة كثير كبيرة ما بعرف كيف بدكم تحلوها أولت امبارح ومبارح واليوم واليوم لما وقفنا من الصبح من الساعة سبعة واقفين لهلا بيقولوا ما في طب ليه ما في؟ طب اكتبوا عراضة هيك وقولوا ما في كان العالم ما بتوقف مو حرام هذا ظلم هذا اسمه ظلم يوميا بنزل على درع وبرجع بيجي لهون ما بلحق دور وبرجع بروح على البيت راحت تذكرتي وإقامتي راح تروح وما راح ما استفدت وين وزير الصحة؟ مركز مفروض يكون موجود فيه كل شيء هلا طلعنا مواطن انا صح ولا لا؟ كله بالواسطات عم بيعطوه بالواسطة فيه. انا شفتن بالواسطات عم بيفوتوا بالواسطة انسطح يعني راسنا بالشمس العالم وزير الصحة وين من هالموضوع؟ ليه ما بيتابعن لهالكم مركز اللي عاملينه؟ هن اربع خمس مراكز بظن بيصير قدام عينك بياخذوا الواسطات الكبيرة بتتمشى، دفع فلوس بتمشى، بس غير المساكين لا عمري انا جاي جاي من الفجر انا بيت بعيد بعيد اولادي ناطريني بالسيارة من الفجر وهلكوا ومرضه الواحد يمشينا ما في وصوله قدامك بيطلع المخلوق حامل وصل ورايح حسب واسطته ويومين زحمه في شيء حوالي كان شيء 40 50 شخص واكثر كمان واللي رايح بيطاق طيارته واللي رايح اقامته ومعي اختي واثنين اولادها ولا بدها تسافر ما في تسافر الطياره بتنتين نهار الجمعه وصار لها ستة شو محجوزه مشان الكورونا ما في فينا نسافر ولما فتحوا مجال هلا وبدي يطلع ما في مجال بقول لك وصل ما في وصوله لا تطلع ما فيك تطلع طيارتها ببيروت بيروت مخرجه بتخرب بيروت الا على الوصل طب يخلوا يسوا مراكز خاصه مثلا امور سهل توزع كتكثر مراكز خاصه بدفع بدو واحد بده يدفع يدفع بس امور تمشي ما يضل هيك مشان من حاله اوتيل اوتيل من بيت لبيت بهدله والدتي حاجه على رومانيا من رومانيا على السويد هون الشرط انه لازم يكون معك تيكت طيران طيب تيكت طيران حازين وما في يعني والدتي مره كبيره عمره 77 سنه، ما خرج انه تطلع على ترانزيت من طياره لطياره. فعايزين نحن دايرك على رومانيا، بدها تريح برومانيا يوم وبعدين تروح على السويد. طبعا عند اخواتي يعني. فتيكت الطياره حايزينه، في ب 17 شهر دايرك بس بهالشهر ايضا يعني هاليوم هذا بهالشهر دايرك مره واحده. ما عم نلحق نحن، انا جيت من الساعه لهون من الساعه 3:00 الصبح. رقم السبعة 27 كان. ولا لحقت شيء ولا شيء، من لما جيت لهلا وهن عم يقولوا ما في أو ما في ولا حجز ولا شيء بده انا بدفع مصاري يعني بالبنك اعطوني اياها صلاه روح ادفع روح تكه الطياره هاي طيب كيف بدنا عليك تك الطياره روح علي تكه الطياره وبدها تروح الاقامه على والدتي في استثناءات عنده هي هي هذا الشاب هذا اللي عملت معه ابو الطاقيه هذا الزلمه بده ياخذ وصل وعملت له اياها جاهز ليك وموجود قال انه في في دفع ما صار في فساد هيك اكيد شو شو تفسير ليش تستثنى واحد او اثنين او ثلاثه من بين 200 زنمين، كان في أكثر من 200 بني آدم هون الصباح، صارنا هون من الساعة 6 <تصفيق> الصباح
1: هذه الأصوات تشرح كل ما يجري، وهؤلاء قادرين على الابتعاد عن كل ما يجري قهراً وحرصاً ولأسباب مختلفة لا يمكن إحصاؤها أما تلك الطبقة التي سحقتها سنوات الحرب وقضت على أحلامها يخبئون ألامهم خلف كمامات إن أمكنهم الحصول عليها ويخفون احتقان جيوبهم وضمور عضلات الجوع لديهم ويخرجون إلى عملهم ناقلين الفيروس تحت مقولة ضربة شمس الدارجة في سوريا هذه الأيام وعلى لسان الغالبية ممن لا يمكن إجبارهم على البقاء في منازلهم وإلزامهم على الحجر دون تقديم أدنى المساعدات والطبابة
0: إنه لك كمان إنه الفساد والظلم والقهر
1: كمان إنه الوضع الكورونا كثير قويان يعني بسوريا مش كل الحالات عم بيحقوها كذب بالشام في بلاوي صار على مستوى سويدا في بلاوي في كثير حالات بسويدا وفي ناس ما عم بتحب تحكي مشان ما يروحوا على الحجر عم يعني يحجروا على حالهم منهم
0: لحالهم فالأعداد اللي عم تكون بسوريا مش منطقي يعني بالنسبة لل
1: وضع الكورونا وشفتي شفتي انت كيف تجمعات الناس ان كان بمشعل في قصات الجامعات والوراق وما بعرف شو فبسهوله رح ينتشر المرض للاسف
0: عندك انت بتسالي من سوريا بشوف عم مرشح وعم يسعول وحالته حاله قلت لك شو بريك والله انا بتحت تحت المكيف تحت المكيف ولا شيء ثاني <تصفيق> مثلا شو والله رايح حيلي ما عم بحسن امشي ولقيت عم يسعول قلت شو بك والله انت اضطريت اطلع اتمشى، مو اتمشى طلعت غرض بالشمس مشيت تحت الشمس صار معي ضربة شمس
1: ولان هؤلاء كما ذكرنا غير قادرين على تامين الدواء او الاكسجين اذا ما اصابهم الفيروس ولان وزاره الصحه وخليه اداره ازمه كورونا في سوريا اظهرت فشلا ذريعا في احتواء الجائحه على مختلف المستويات قام شباب من سوريا من مختلف المحافظات بالتبرع بالوقت والجهد لانقاذ ما يمكن انقاذه.
0: ليك يفوت على هذا الجروب، هذا ما بعرف اذا انت شايفتي قبل، هدول كانوا يعقموا ببدايه ازمه الكورونا فريق تطوعي يعني. بعدين صاروا يأمنوا اسطوانات اكسجين مع اجهزه مجانا للعالم لمده ثلاثة ايام، ولمده ثلاث ايام اذا ما تحسن المريض صار لازم نقل مشفى يعني. فعم بأمن التوصيل وطبعا مع تعقيمها وكل شيء. هلا بهذا الجروب اللي صار انه في كثير عالم عم تكتب قصص وكذا وشغلات، فيك تستفادي منه يعني او فيك تحكي عن هالتجربه اذا بدك برنامجك.
1: هذا كان احد اصوات اصدقائي الذين استجابوا لسؤالي عن كيف يتم التعامل مع معضله كورونا في سوريا. وبناء على هذا التسجيل نحن بصدد تحضير حلقة كاملة عن تجمع عقمها وما يقدمه هؤلاء الشباب لإنقاذ أهل البلد ليس فقط عقمها فهذه الجائحة ورغم كل قسوتها كشفت لنا عن الجانب الآخر من الأمل وهم جيل الشباب الذي علّه يرفض ما لم نستطع نحن رفضه بقوة السلاح والبطش هذه كانت حلقة من بودكاست في عشرين دقيقة من اعدادي وتقديمي برأ اصليبي الى اللقاء